0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. So, willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Febu Ruch. Febu, wie geht's dir heute?
1: Hoi Tobi. Lange noch gehört. Das ist, glaub schon wieder zwei Wochen her, wo wir das Mal berichtet haben. Mir geht's gut. Du hast ein cooles Wochenende gehabt. Und ich hoffe, du hast schon eine schöne Ferie gehabt. Du bist, glaube ich, in der Ferie gewesen, oder?
0: Ja, genau. Also, wir, wir haben ja beide schon diverse Nachrichten bekommen, dass, äh, dass wir gefälligst mal wieder vorwärts machen mit der nächsten Folge. Das Mal muss ich es auf mich nehmen, ähm, ich bin zwei Wochen in der Ferie, äh, ursprünglich wäre es eigentlich plan gewesen, dass wir gleich während meiner Ferien noch einen machen, aber ja, das Internet in Ibiza ist, äh, ist nicht so wahnsinnig gut gewesen, und, äh, aber es hat mich natürlich sehr gefreut, dass trotzdem äh, viel von euch Zuhörinnen und Zuhörern uns Vermissen oder vermisst haben. Auch während der Street Parade, wo ich unterwegs war, bin. übrigens Nummer eins Topic, haben alle mit mir über den Podcast reden Ich hoffe, dir geht es ähnlich, oder?
1: Street Parade, Ibiza, Tobi und Tour. Hey? Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe so ein bisschen gehört, wir sind in der Fully Höhle. Bern sollen der soll mal wieder liefern. Den lasse ich uns gerade noch recht gern zu. Ähm, ja, das ist ein schönes Zeichen und cool, sind wir jetzt wieder dabei. Ähm, wo spielt der FC Ibiza? Hast du es herausgefunden?
0: In der zweiten Spanischen Liga offenbar, oh. also, äh, die sind, die sind äh, glaub, aufgestiegen, also, das hat mir jetzt einfach jemand erzählt, ich habe das nicht verifiziert, äh, um ehrlich sein, aber äh, ja, da äh, herrscht auch ein bisschen Euphorie, glaube
1: ich, ist. Ich muss zugeben, da bin ich nie ein Match geschaut, in Mallorca bin ich ab und zu, gewesen. die haben ja noch ein cooles Team, aber ja, auf die ja. geht man auch nicht, schaute ist mir schon klar. Äh. Ja, ich
0: bin, ich bin aber auch eine Party machen, um das äh, noch schnell <lacht> das Vorurteil äh, rauszunehmen. <lacht> Gut. Aber wenn uns die Leute so vermisst haben, würde ich sagen, nehmen wir uns gerade äh, die wichtigen Themen annehmen, wenn wir mit F Schweizer Fußball starten. Äh,
1: passt für mich, ja. Hast du ein Lieblingsthema?
0: Ja, FC Zürich finde ich schon noch spannend. Ähm, also, ich weiß nicht. 5-Spiel, 0 Sieg, 1 Goal geschossen, ein richtig bitterer Saisonstart. Ich glaube, du bist im Stadion gegen Winterthur im letzten Super -League Spiel mhm. vom FC Zürich. Wie, wie hast du das wahrgenommen dort?
1: Ja, also es sind zwei Geschichten. Winterthur, einerseits natürlich, ich finde, wissen, bin ich nicht der einzige sehr ein cooles Stadion. Das Ganze drumherum, die Ambienz. Du kommst mit dem Zug an, bist in 3-4 Minuten zu Fuß dort. Das hat mir eigentlich gefallen, das Rätsel auf Winterthur. Der Match selber, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, recht viel Superligisten spiel in den letzten 20 Jahren. Und ganz so spontan. Man muss immer aufpassen mit der Betriebigen. Man ich mich nicht an ein Spieler so schlecht zu erinnere. Wie Winterthur Zürich es ist wirklich haarsträubend schlecht Spiel Und Vor allem der Äfte Zweites meist erste Hälfte debakulös, zweite die Hälfte leicht besser. Aber ja es war schon ein Armutszeugnis gewesen und äh, ja es gibt viel Brändpunkt beim Äfte Zürich sicher angefangen beim Trainer, wo mir jetzt konkret würde wie dort wie dort der Franco Voda beurteilt ist.
0: Ich gesehen ja schon äh, seit Beginn an kritisch ich bin glaube auch einer von der Ersten gsi oder wir beide wo im Podcast äh, schon recht äh, äh, kritisch uns gewisseren gegenüber ihm jetzt sind ganz viel <lacht> Medien sind äh, hinterhergekommen in der letzten Tag und Woche ich glaube du hast auch noch äh, eine größere Geschichte den Zeit am Sonntag gemacht mhm. äh, zum vor ja also ich er, er strahlt nicht so wahnsinnig viel irgendwie Euphorie äh, aus. Er, er wirkt äh, bei weitem nicht so wie, wie der andere Bright Er ist wirklich ein ganz anderer Typ. Und Ich glaube, seine Aufstellungen und Taktiken, da hat er sich wirklich noch nie so gefunden mit dem Team. Und äh, wie du richtig sagst, also es ist äh, einfach auch von gewissen Spielern ist vielleicht auch ein, ein Problem. Ich weiß nicht, ob man sich dort zu lange jetzt, äh, um die Meistereuphorie gekümmert hat und zu viel gefeiert und zu wenig an die neue Saison denkt. aber ich glaube, jetzt gerade ein, ein äh, Marquesano nehme ich jetzt mal als Beispiel, also der ist nicht einmal ansatzweise in der Form von der Vorsaison aktuell. Die Neuzugänge, äh, Avdicai, Santini und so weiter, die haben jetzt auch noch äh, nicht viel ausgerissen. Ähm, irgendwie stimmt es vor, bis noch nicht so beim FCZ? Hast du da eine Einschätzung?
1: Ja, vielleicht zuerst zum, zum Franco Foda, also der Match in Winterthur war ja am Sonntag vor einer Woche. Und in dieser Ausgabe ähm, habe ich einen Text gemacht. Die Titel-Bildkombination ist, ist möglicherweise gerade ein bisschen streng, gewesen. aber der Titel war, wer versteht diesen Trainer und dann so ein Bild vom, vom Franco Foda, wo er halt so ein traurig reinschaut. Und es ist mir eigentlich darum gegangen, ich habe mich in Österreich ein bisschen schlau gemacht, bei Journalisten, bei Experten, aber auch noch bei anderen Leuten. Wie ist er dort angekommen? Wie muss man ihn verstehen? wo mir jetzt eigentlich der Auslöser für Geschichte war. Mir hat es irritiert, dass er auf Zürich ist gekommen ist. Und eigentlich so viel auf den Kopf hat gestellt. Ich meine, er ist ja lang bei Sturmgrad Er ist relativ lang bei Österreich 13 Jahre, in der Nationalmannschaft 4,5 Jahre. Das heisst ja eigentlich, er ist kein Umgrad. Also mit dem kann man langfristig arbeiten. Und er, es hat mich irritiert, dass er eigentlich das ganze System, das letzte Saison so gut funktioniert hat, sofort auf den Kopf gestellt Und Das ist für mich auch der Grund, warum das Zürich jetzt ein verunsichert ist. Ich glaube, die Spieler wissen langsam nicht mehr, was vor und hinger ist. Der Guerrero, Boranjasevic, auf der Seite, die Aussenspieler, die also brilliert haben, die sind jetzt zum Beispiel in Winterthur einen Schatten ihrer selbst gewesen, oder die, die haben keinen gebracht. Marquesano, hast du richtig bemerkt, ist jetzt in Winterthur zweiter Stürmer. Gewesen. Ich glaube, er ist am stärksten, wenn er zwei Stürmer vor sich hat, wie letzte Saison überweite ist. So es x Beispiele. Jetzt, jetzt, ist der Franco Foto ein bisschen ruhiger geworden, wechselt ein bisschen weniger, hat Systeme, zu, mit dieser drei Kette hat er jetzt ein bisschen fixer gegen Hardoff mit Laudian, Ledstones. Die ist kein schlechte heißes in St. Gallen, viel besser als in Winterthur. Aber grundsätzlich verstanden ich manchmal die Tränen nicht, wenn sie kommen, dass sie jetzt so viel umstellen, so viel ändern. Und bei ihren Recherchen vielleicht noch kurz hat sich halt schon herausgestellt. Also, das sind natürlich Medien, aber er, er ist nicht so gut angekommen in Österreich mit seiner Art halt hier hat sich auch angelegt, ist auch in der Nationalmannschaft sehr umstritten gewesen. Sein Führungsstil hat offenbar müssen Führungsseminare besuchen, wo die Spieler sich beschwert haben. am e. selber letztes Jahr <lacht> hat die Mannschaft, und das habe ich aus vielen Quellen gehört, eigentlich das Zepter übernommen. Ist ja eine sehr starke Mannschaft, angefangen beim David Alaba. Und hat ich dann 8. auf gegen Italien, die Taktik selber bestimmt. wird es erzählt. Natürlich, schlussendlich, wenn er dort gewinnt, ist das sehr knapp, gewesen. habe ich näher so, habe ich nicht den Text auch persönlich aufgehört, dann würde dort der Status stehen vor Ernst Happer Stadion in Wien. Schaut, ist immer sehr eng aus, aber grundsätzlich ist er schon äh, äh, ja, vielleicht nicht der einfachste Trainer. Und das jetzt auf der breiten Reihe so eine krasse andere Person, das hab da habe ich in der Zürich schon nicht ganz verstanden.
0: Ja, eben. Also ich glaube, das haben wir auch schon schon jetzt in der letzten Episode in die Endrichtig. Das Verständnis ist, ist sich wirklich in Grenzen für die für die Verpflichtung oder für die Trainerverpflichtung. Wie, wie, wie lange, glaubst du, schaue der FCZ noch mit? Ähm, ja, irgendwann muss man ja gewinnen, oder? Ja, ist ja
1: am Sonntag ist ja, Zürich Basel, Big Game. Es sind die einzigen Teams außer der 20 die noch kein Match gewonnen haben noch fünf Runden. Das hätte ja auch, kann niemand gedacht. Der FCZ wird nicht so schnell reagieren, es wäre ja auch noch ein bisschen früh, muss ich auch so sagen. Und kommt noch dazu, der Angelo Canepa, der Präsident. Und oder durch Marinka der Sportchef, müsste ja einen Fehler relativ früh zugeben, wenn sie ihn entlassen würden. Lassen. Klar, der Uli Forte hat vier Matches bekommen in Bielefeld. <lacht> äh, ja, da können wir, mal können wir noch, noch dazu. Es ja. kann schnell gehen im Shooter. Ich glaube, es geht jetzt nicht gleich heute oder morgen. Aber, aber wie gesagt, es ist nur ein Gefühl. Wenn sie gegen Basel wieder nicht gewinnen, irgendwann sieht Editha Bauer schon ein bisschen schitter aus. Oder hast du die Anzeichen, dass sie relativ schnell reagieren? Es hat ja Trainer auf dem Markt, die vielleicht noch spannend sein könnte sein
0: ja, also, der Achim Bayerlot, so finde ich immer noch eine sehr spannend Breitenreiter-ähnliche, ähm, Lösung. Ähm, Bruno Labadia wäre vielleicht auch ein Kandidat, der, wo, wo ähnlich ist wie der Breitenreiter, der aber halt langfristig irgendwie nie, Erfolg gehabt hat in der, in der, Bundesliga mit Teams. Ähm, du, ich weiß nicht, also wenn jetzt die gegen Hearts of Middle Onium, wenn ich das richtig ausgesprochen? habe, ähm, äh, wenn jetzt die, nehmen wir an, äh, noch würden rausgehen in der qualium die Euro league und, und jetzt gegen Basel verlieren, also ich glaube, dann muss man dann schon irgendwann einmal über die Bücher, weil, weil äh, man kann ja viel reden, aber wenn es dann irgendwie sechs Spiele, null Sieg, immer noch eins Goal, ähm, steht, dann, also ist, das kann ja nicht so also Anspruch sein vom FCZ, wenn man vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen als äh, in Bern oder Basel.
1: Ja weisst du, ich versuche es gerne äh, ein bisschen zu differenzieren. Ich, ich bin grundsätzlich bei dir, aber ihnen wird ja auch vorgeworfen, dass die Zürich eine schlechte Transferpolitik gemacht Sommer Und da bin ich irgendwie nicht ganz einverstanden. Ja. Ich, sie haben sehr coole Spiele geholt. Da bin ich wirklich überzeugt. Und sie haben aber Spiel geholt und vielleicht haben sie das ein bisschen unterschätzt, der Umbruch. Sie haben Spieler geholt, die noch nicht fit waren. Ole Selna hat das halbes Jahr nicht gespielt. Ivan Santini, der Stürmer hat das halbes Jahr nicht gespielt. Sie in beiden in China die brauchen Zeit und vielleicht hat man das Gefühl, dass die Mannschaft ist gefestigert. Es sind nur Jahrfühl, sagen, zwei Spieler weg mit dem Cissé und mit dem Dumbia, das geht ja schon irgendwie gut. Die Spieler können dann in Fahrt mit dem strengen Programm. Ja, sie haben glaub glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Angefangen beim Trainerwechsel, wo ja sehr entscheidend ist zu sein, der andere Breitenreiter letztes Jahr. Aber eben, es ist nicht alles schlecht. Ich habe schon das Gefühl, die Mannschaft ist gar nicht so schlecht, rein vom Spielermaterial her. Es braucht einfach Zeit, aber Zeit bekommst du im Fussball nicht.
0: Und vor allem, wenn einen Titel zu verteidigen hast, sind natürlich die Erwartungen schon ein bisschen höher als... Also ich weiss jetzt auch nicht, wenn es dritte, vierte wurde während der letzten Saison, wären die Transfers für mich in Ordnung. Aber es ist schon... Ähm, eben, man hat halt nicht so viel Geld wie andere Clubs. Das ist äh, schon äh, immer klar gewesen, dass jetzt die nicht ähm, sich massiv werden verstärken und Champions League angreifen. Aber ja, ich, ich sehe jetzt äh, die Transfers schon ein bisschen kritischer als du. Und es es deutet sich ja an, dass beim Nonto Leeds äh, sich einig. Äh, ich weiß nicht, wie, wie die Clubs äh, sich einig sind, aber Spieler und Leeds sich einig Und um man ich jetzt auch wieder gelesen, ich glaube drei Serien A-Clubs sind interessiert. Ich we wenn die zwei Spieler noch gehen äh, ich glaube nicht, dass man die 1-2 so schnell könnte ersetzen könnte, noch in dieser Woche.
1: Ja, das stimmt. Weißt, der Gnon das ist doch ein gutes Beispiel. Ja, die Fußballwelt ist einfach manchmal irrational. Jetzt im März ein Wort da in der Premier League. Was wird der Premier League? Der spielt doch dort nicht. Der muss doch der nächste Schritt, muss doch, muss doch irgendein Club sein, wo, wo, ja, wo, wo, wo regelmässig eingesetzt wird. Aber ja, es ist nicht unser Business. Ähm, er hat jetzt, ich glaube, es war schwierig für ihn, mit dem ganzen Hype umzugehen. Und, äh, das wird, das wird für ihn bei ich bin sicher, im nächsten Jahr ist der ausgelähmt, wo so gut ist er gleich noch nicht, Er ist immer noch erst 18. aber bei Ragic gesehen ein bisschen anders, der ist so weit für, ist jetzt länger verletzt gewesen, für bei einem guten Club oder beim einem Mittelfeldclub in Serie A ja, mindestens können. Stammenspieler sind. Aber du hast natürlich einen Punkt. Die zwei sind nicht ganz so einfach zu setzen, Wobei sie haben ja sechs Spieler geholt. Oder sagen wir mal fünf gestandene Spieler. Und dann wären dann vier gestandene Spieler weg. Also weisst du, es geht auf dem Papier schon auf. Was mir mehr Sorgen macht, und bei Zürich, ist so ein bisschen Körpersprache jetzt von den Spielern. Gerade in Winterthur der 10-Maili, wenn ich mir zugeschaut habe, war verzweifelt, verärgert. Der Brecher, der Captain hat klargerät nach dem Match. Das ging so nicht. Die Spieler müssen den Finger rausnehmen. Und ja, endlich richtig es also waren sie, sie, sie klare Worte. Sie haben es auch gut gemacht, finde ich, gegen Hard of Melodien ein paar Tage später. Aber eben Europa gegeben, sie waren ja, ja eher äh, angestachelt, natürlich nach dem Match. Es wird auf jeden Fall spannend sein, am Sonntag. Natürlich, ich finde es wirklich ein Riesenspiel, wo ja Basel schon ziemlich im Secht. Ja, wenn
0: wir gerade über den FC Basel reden. Mhm. Ja, weil du hast vorher gesagt, irgendwie, was, die Spieler sollen sich ein bisschen den Arsch aufreißen, <lacht> hat der Brecher gesagt. Ja. Das, das trifft ja bei Basel vielleicht auch ein bisschen zu. Dort habe ich aber das Gefühl, die Spiele, die ich gesehen habe, sind vom Niveau her eigentlich aus basel sich gar nicht schlecht gewesen. Äh, im Gegenteil. Aber, also, die Chancenauswertung ist einfach eine absolute Katastrophe.
1: Ja, es ist ja noch spannender. Du reden? weißt du noch, was Zürich Meister wurde? In welchem Stadion? Im Jogli ja und es irgendwie im Match geht nicht rechnen dreieinhalb Monate her und dann ist Zürich im Hoch und Basel im Seich und jetzt ist es so gefühlt wie du richtig sagst, oder nicht nur gefühlt umgekehrt oder Zürich ist irgendwie im Jammertal und Basel ist obwohl sie so schlecht gestartet sind und äh, ja ist eigentlich eine gute Stimmung das äh, gefühlt eben, ich, ich bin nicht Basel daheim aber jetzt klar der Match in Sofia war jetzt ein Riesenrückschlag, Rückschlag gewesen. da ist sie wirklich nicht gut gespielt aber ich, 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 glaube auch, dass es dort nicht darum geht, dass die Spieler den Finger rausnehmen. Ich habe dort endet das Gefühl, es ist gerade ein bisschen viel. Sie haben jetzt so viele junge Spieler geholt. Und jetzt noch mal, noch mal mehr. Es ist noch der Bradley Fink Supertalent Super Talent im Sturm. Aber sie haben wahrscheinlich 15, 16 Offensivspieler für vier Positionen. Das muss jetzt zusammenwachsen. Können. Und es ist ja, wenn die in Zürich verlieren, ist der Rückstand auf Ibe schon dermassen gross, dass es auch die Saison ist, ist, mehr oder weniger gelaufen. Und dort, dort gibt es ja verschiedene Punkte, die spannend Ich weiss nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was sie genau weiss mit dieser Transferpolitik. Aber ich kann ja niemals alle zusammenspielen, die Jungen.
0: Nein, das definitiv nicht, aber ich glaube, also so, ich rate jetzt einfach mal, ich, ich, ich habe das Gefühl, also jetzt gerade bei Amdouni, Bradley Fink, das sind einfach zwei riesen Schweizer Talente, die aus wirtschaftlicher Sicht ähm, interessant sind für den FC Basel, wenn die wenn die gut spielen und sich weiterentwickeln, dann kann man die für sehr viel Geld ähm, verkaufen in den nächsten Jahren. Und ich glaube einfach, wenn so Spieler auf dem März sind für, für, ein, für einen Transfer, Summe, wo wo akzeptabel oder stemmbar ist für den FC Basel, dann muss man die auch holen. Und ich finde es eigentlich auch noch cool, dass man jetzt mit Am äh, Amdouni, Zekiri, Bradley Fink ähm, so vier von den grössten Schweizer Offensivtalente ähm, in einem Team hat, wenn, wenn die sich jetzt dort bei Basel ein bisschen durchsetzt, die vier, und die vier auch zu Einsatzminuten kommen, könnte das auch für, für die Schweiz langfristig sehr positiv positive ähm, Auswirkungen haben, aber eben, man hat glaub jetzt, insgesamt zwölf Offensivspieler im Kader, da muss noch diese Woche, also jetzt bis Ende Transferfenster Ende August, da müsste eigentlich noch etwas passieren, weil sonst machst du Alex Frey also kein Gefallen, wenn er dann irgendwie so viel unglückliche Spieler muss handeln, weil er kann ja, wie du sagst, niemals alle, alle zufriedenstellen mit Einsatzzeiten.
1: Es ist ja noch spannend, dass der Bradley Fink hat gesagt, warum dass er sich für Basel und schlussendlich gegen Zürich entschieden hat. Ich glaube, das Gespräch mit dem Alex Frey war entscheidend gewesen. Und stellen wir das schon so vor: Der Bradley Finch ist mit 16 ein sein Talent zu Dortmund gewechselt. Kennt natürlich der Alex Frey, ist mit dem aufgewachsen. Frey, Frey ist auch mal Bedeutung gesehen. Der hat ihm klar gemacht, so geht die Weg, du kannst bei mir lernen, du kannst reifen. Und der ist gut. Aber ich das ist wirklich ein sehr, sehr ein grosses Talent. Aber ich frage mich, warum, als wir ein paar vorher auch noch der Andi zur Kiri müssen holen. Also, wo ja auch zentral, also auch im Sturm spielt. Es ist viel. Und sie haben eigentlich, und das ist ja das Coole daran, sie haben ja wirklich acht bis zehn Spieler, die nicht behaupten, was sie ist, richtig viel Geld verdienen können, in diesem Kader. Aber man muss ja auch ein bisschen an die Kurzfristigen denken denken. Und, ja, irgendwie ist alles so ein bisschen wie auf dem Reisbrett. Oder eben, ja, ich habe gesagt, wie in einem Manager-Spiel. Unter Alex Frey ist jetzt so der Arm wo der das alles muss zusammenfügen und der muss und das spielen muss und täuschen Und, ja, äh, ein bisschen mehr Ruhe wäre in Basel sicher nicht schlecht. Er muss jetzt also in den nächsten Transferfenster. Und er steht jetzt im Donst. Er steht natürlich gegen Sofia im Rückspiel extrem viel auf dem Spiel. wo wenn sie dann nicht in eine Gruppenphase kommen, dann ist das Kader definitiv viel, viel zu gross. Ja, und vor allem
0: auch viel zu teuer. Also ich glaube, die, die paar Millionen, die es ja dann doch gibt für die Qualifikation in die Conference League, ähm, auf die ist der FC Basel angewiesen. Ähm, die brauchen es und, und sonst könnte könnt das noch in der Bilanz vielleicht äh, recht schief rauskommen äh, nach dieser Saison. Aber ja ich bin jetzt gespannt. Ich ich, ich ich glaube schon, dass der eine oder andere, vor allem Offensivspieler, vielleicht noch ausgelehnt wird. gibt ja auch in den Super League, Clubs, äh, wo der eine oder andere Leittransfer sicher wieder Sinn machen. Ähm, was du auch richtig gesagt hast, was ich noch, schon noch spannend finde, es ist gefühlt, äh, vielleicht auch statistisch bewiesen, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, einer der schwächsten Saisonstarts vom FC Basel in den letzten Jahren. Und, Fans sind sehr ruhig und im Gegenteil, ich, also wenn ich mit Kollegen von Basel oder auch Mitarbeitern äh, von Basel rede, äh, die Euphorie rund um Basel ist also deutlich größer als auch schon in den letzten Jahren. Man sieht äh, Muttern und so in der ganzen Stadt. Ähm, von daher ist es ja dann eigentlich noch überraschend ruhig äh, rund um den Verein. Eben auf dem Transfermarkt ist einfach ähm, äh, ist, ist sehr viel
1: los. Vielleicht muss man ein bisschen sehen, von wo, dass der Club kommt. Ich meine, er war ja Serienmeister gewesen, hat dann achtmal in Serie den Titel gewonnen. In den letzten fünf Jahren haben sie von zehn möglichen Pokal, ich glaube, ein ist Göpsinger, nie Meister, schwierige Zeiten gehabt, die er an Borgener Präsidenten, die Fans sind sehr kritisch gewesen, die sind jetzt einfach, glaube ich glaube, <lacht> ist der Borgener und seine Crew weg. Es sind da Leute im Werk, wo sie sich identifizieren können und, äh, die hey, Augen ein, 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 ein bisschen verschliessen von dem, was da passiert. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es wird nicht ewig so gehen, wenn die jetzt Ende September 10. Rückstand auf Iben der ist fertig lustig, da ist die gute Stimmung weg. und ist jetzt es eine sehr entscheidende Phase für Basel. Ich gehe ja so weit, dass ich sage, das ist eines der aufregendsten Kader, den die Super je gesehen hat. Mit all diesen Supertalenten, die sie in Abwehr haben, im Mittelfeld, die noch gar nicht zum Einsatz kommen, die sie haben von Top-Clubs ja, das, das ist wirklich ein cooles Kader. Aber ob es harmoniert und ob es kurzfristig klappt, ich habe meine Zweifel und es wird dann relativ schnell unruhig in Basel. Das wissen wir ja.
0: Ja, definitiv. Ja, schau mal, ich glaube, der Dunstig ist schon ein bisschen ausschlaggebend, wenn, wenn die Quali schon schief geht, wenn man dann wirklich vielleicht gegen den FCZ auch noch verlieren. ähm auch dort, äh, wie, wie ich es vorhin beim FCZ gesagt habe, ich glaube, das sind entscheidende Tage, äh, wie es um die Stimmung im Club wird stehen in der nächsten Zeit. Mhm. Ähm, du hast gesagt, einer von den besten Kader, äh, wo es je gegeben hat in der Super League, oder spannendsten, aufregendsten. Äh, IB hat auch eine sehr grosses Luxus-Kader mit vielen starken, neuen Spielern. Wie siehst du es dort, du als äh, IB-Spezialist? Fan, sage ich jetzt nicht, Spezialist. <lacht> Experten.
1: Ja, Experten. Ja, du hast richtig gesagt, ein aufregendstes Kader, nicht bestes, also aufregendes, talentiert ist vielleicht. IB hat natürlich das bessere Kader. Jetzt der Imeri ist ja ein Wahnsinns-Transfer, ist vielleicht fast ein bisschen zu wenig gewürdigt worden. Ähm, in der Presse, dass der, ist lange gegangen, bis er sich entschieden hat, oder bis er mit der Ablöse ab ist gekommen, ausländische Clubs interessiert gewesen. Also, die haben jetzt wirklich mit die im Mittelfeld immer die mehr in Ugrinic, Rieder, Fasnacht, Gamalle, Sierra, Mias. Das sind alles Topspieler. spieler sind wirklich, also, die, die haben so ein gutes Kader. Ähm, Binnen ist genau das Gleiche über Basel. Wenn sie nicht in die Conference League kommen, ähm, das Kader ist definitiv viel zu gross. Auch dort, wie du richtig siehst, werden ein paar Spiele noch weggehen. Dann denke, man den bimbi, ähm, vielleicht der Fasi, F Fasnacht, die ja ins Ausland vielleicht eine neue Herausforderung möchte annehmen möchte. Ich will ein bisschen Kaffeesatz lesen. Sie haben, Sie haben einen super Kader und, und, ich glaube, Sie sind, äh, so gut aufgestellt wie ich noch nie, seit ich, seit ich es gesehen habe. Einen von den Einzuspielern, der Ugrinić, der ja noch verletzt ist, da wird der Riesen-Impact geben in dem System, das der Wiki vorgesehen hat, in dem 4-4-2 mit der Alte, der Imeri übrigens auch ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Stell dir mal vor, die zwei auf dem 8 und der Rieder auf dem 10, hinten dran der Niass, ja, das ist extrem schade, dass die in europa -Cup gruppenphase kommen und es ist also sehr, schon ein sehr grosses Pech, äh, haben sie das Los bekommen, Anderlechter mit Abstand, schwierigste Gegner jetzt in diesem Playoff. Ähm, und sie, ja, das, die No-Weiss-Heim-Miderlage hat die ich glaube aber es ist noch nicht alles, alles vorbei, ich weiß nicht, ob du das Spiel schauen kannst oder ob du dich damit befasst hast. Ich
0: habe eine Zusammenfassung gesehen, es ist... Aber also ich, ich, klar, ich teile deine Meinung, dass es wahrscheinlich der stärkste oder unglücklichste Gegner ist, den äh, man in so einer Quali äh, noch haben kann. Ich frage mich einmal auch wie die Paarungen entstehen. Aber ähm, also Anderlecht ist jetzt bei weitem keine Übermannschaft. Also mit dem Kader von IB äh, sollte es eigentlich möglich sein, dass man die schlägt, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. So also, wohl Anderlecht, also IB, hat definitiv ein sehr gutes Team Sie sind Kandidaten für eine Achtelfinale. Fahren also nicht Champions League natürlich, aber von Europa League und Conference League. Ich finde wirklich Anderlecht hat eine sehr coole Mannschaft. Das Silva, was ich ausgelernt habe von Wolverhampton Übrigens die besten Spieler von Wolverhampton die gehen ja nicht zu Gates die gehen nicht zu Anderlecht oder zu PSV Eindhoven. Das nur so nebenbei aus Klammerbemerkung, das ist ein Riesenstürmer der Portugies. Es Posita ist auch da gewesen, ja sehr interessante Spieler im Mittelfeld in Verteidigung. Also das ist eine gute Mannschaft, die kann für Führer sorgen diese Saison, wie bei übrigens auch. Und es ist ein großes grosses die das haben ja beide Trainer, alle Spieler haben das gesagt. Was mir aufgefallen ist, vielleicht schnell etwas Nerdiges, in dem Hinspiel, ich bin nicht der allergrößte Fan vom ähm Duablum, vor bei Ibe, der jetzt meistens gespielt hat, aufgrund von Absenzen. Sie haben ja auf beiden Positionen etwa drei Kandidaten, die eigentlich super Ligenniveau haben. Mir ist klar, dass der Garcia, der nach seiner Einwechslung sehr zero war, links und der Rüge rechts aus Verletzungen kommen. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn es irgendwie möglich wäre, die zwei gebracht. bin ist ja auch noch verletzt, links verteidiger, auseinander rausgenommen, wo, ja, in so einem wichtigen, grossen Match muss ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Klasse haben auf den Seite und, und ja, das hat mich ein bisschen komisch gedünkt. Ja, man hätte ja immer noch nach 55, 60 Minuten können auswechseln Das ist eine nördige Kritik. Aber, ja, da siehst du schon für ein Potenzial haben, hey, schon allein auf diesen Positionen. Und darum glaube ich nicht, das wird ein Donsti, die haben ja gut in Führung in Brüssel. Und, äh, aber es wäre extrem schade für die coole Mannschaft, dass sie nicht, äh, in der Gruppenphase kommen.
0: Absolut und äh, vielleicht wird es auch dort eine Herausforderung für den Raphael wirklich als Trainer äh, alle Spieler glücklich zu machen, wenn man wenn man dann nur noch einen Wettbewerb hat, also zwei mit mit dem Schweizer Cup, wo jetzt ja nicht so viel Spiel gibt. aber wenn man die Doppelbelastung nicht hat, äh, könnte es könnte also schon noch schwierig sein. Ähm, du bist ja ein großer Fabian Rieder Fan. Ja. Ähm, hast du den schon als künftiger Spieler der Saison angekündigt von der Super League äh, jetzt gibt es da noch ein paar Transfergerüchte auch er ist in der Serie A bei Italiener auf dem Radar äh, wie glaubst du, dass das ähm, rauskommt, könnte der noch wechseln und wie groß wäre der Verlust auf
1: ja, also sie machen es ja wirklich sehr gut. Du kannst jetzt nicht sagen, sie geben viel. Übrigens hat schon, können, sie gesagt, sie ähm, schon sagen, sie aber ja gesagt, sie waren lockermeister. Kann schon sagen, hat das gut prognostiziert. Aber sie haben jetzt zum Beispiel den Imeri Ochoa äh, aus Vorgriff, falls der Fabian Rieder, der geht. Ähm, ja es ist jetzt sicher ein bisschen groß der Konkurrenzkampf und der Rieter selber man hört ja Atalanta sich stark immer interessiert quasi aus Ersatz für ähm, für den Freuler obwohl sie andere Spielertypen sind Freuler der ja auf England gewechselt ist ja. das wäre jetzt ein super Transfer für den zu Atalanta aber noch supergerer wäre wenn er nächsten Sommer stattfindet wie es geplant ist ähm, von, von der Spieler vom Spieler der ja das Commitment gekärt zu IBE, von, von Ibe, der gesagt hat hey, wir planen diese so noch mit ihm und im Hinblick auf die WM, wenn er jetzt den Club wechselt, Ende August kommt er in ein Team, und die ganze Vorbereitung hat, ist vielleicht nicht der Stammspieler. Aber er hat auf jeden Fall, ich ja, habe das schon mehrmals gesagt, das Potenzial für eine grosse, wenn nicht vielleicht, sagen wir es jetzt ein bisschen die größte Karriere zu machen, die Schweizer je gemacht hat. Grosse Worte, ich weiss es, aber er hat alles was braucht und wenn er jetzt wirklich seinen Plan verfolgt, es gibt eine Schmerzgrenze. Wenn die jetzt mit 20 Millionen würde kommen würden, dann müssen die uns einbengen. Ich sage aus wirtschaftlichen Gründen, das müssen wir machen. Aber wenn jetzt alles so läuft wie geplant, wenn er diese Saison fertig macht, Spieler vor Saison werden, vielleicht ein WM dabei ist, hätte er ja nächstes Jahr noch mehr Marktwert. ist nächstes Jahr erst 20 und ich glaube er wird nicht wechseln. Aber was weiss man im Shooter schon, da kann ja wirklich alles passieren. Oder teilst du meine, ich weiß nicht, ob du noch schon viel gesehen hast, aber er ist wirklich ein, ein
0: riesen Fußball. Nein, ich kann ihn wirklich äh, bis jetzt zu wenig sehen, um so große Lobeshymnen schwingen, wie, wie du das jetzt machst oder wie das auch andere machen. Ähm, aber da glaube ich dir natürlich, deiner Expertise. <lacht> 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 das, 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 äh, über gerade die grösste Schweizer Fußballkarriere aller Zeiten anleiten, äh, finde ich sehr schön. Ähm, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, ich werde darauf zurückkommen. Ich werde das also weißt, wer, ist, wer, wer,
1: wer ist größer? Also Schappi, Sas, so Forza, Shakiri, Chaka. Sie haben vielleicht die vier grössten Karrieren von 19, sage ich mal, in den letzten 40 Jahren. Und wenn du schaust, die mit 19 waren, natürlich sind sie ja grosse Talente, haben schon sehr viele Sporen hinterlassen. Aber der Rieder ist Stammspieler, Spielmacher beim grössten Club der Schweiz, der neue Trainer, das ganze System auf ihn ausrichten. Ähm, er, er tritt auch auf mit der Souveränität, mit einer auch Klassenheit, Stilsicherheit, ohne den anderen zu zu treten, den ich vorher erwähnt habe, wo die mit 19 ich sage es jetzt mal so wahrscheinlich noch nicht gehabt hey, Er ist schon sehr erwachsen. Und er hat das Gesamtpaket, wenn er verletzungsfrei bleibt, das wirklich sehr, sehr cool ist. Ja, mal mit dem CO-Annehmen, also im Sommer über geredet, wo ja geredet. Ja, er sagt auch, also wenn er ruhig bleibt und er traut ihm das zu, klar im Kopf und so, dann kann er eine ganz coole Karriere machen. Wäre übrigens auch ein, ein guter Klub für ihn, so Kategorie Leverkusen, als nächsten Schritt.
0: Okay. Ja, da, da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Jetzt noch ein Transfer. Ich glaube, Christian Fasnacht, den ich ja äh, schon mehrmals mit beschickt, das in Verbindung gebracht habe, äh, ich glaube, das, das, das kommt nicht stand. Ähm, ich glaube, da ist auch die Verletzung von Christian Fasnacht, wo er aktuell hat, jetzt noch dazwischen gekommen. Äh, ich tendiere eher dazu, dass der in Bern bleibt.
1: Also hast du da noch ein bisschen Insights? glaubt glaube ich, zu viel Ablösen verlangt da, gell? Ja, sie sind, also bei den Ablöse
0: sind sie sich einfach nicht so einig gewesen. Ähm, und jetzt eben ist, ist die Verletzung dazwischen gekommen. Ähm, ja du es kann ja noch schnell gehen jetzt in der letzten letzten Tag vom Transferfenster passiert immer mal noch wilde Sachen ist ja auch letztes Jahr fast passiert wo noch bei Werder Bremen fast gelandet ist oder kurz vor dem Wechsel war, zu Werder Bremen ähm, ja, ja mal schauen. vielleicht hat wirklich auch der Donnerstag noch ausschlaggebend äh, wie, wie das mit Europa äh, weitergeht in Sachen IB.
1: Hast du nicht auch das Gefühl, er wird immer noch ein bisschen ungeschätzt, er fasst seine ganze absolut, Karriere lang?
0: Absolut, absolut. Also, eben, ich habe ja, glaube ich, schon loben, Lobenshimmel auf ihn äh, durchgeben, in der letzten äh, oder vorletzten Episode, die ich gefunden habe. Ähm, also, der war ja eigentlich die Halb-Saison verletzt gewesen, gefühlt und hat Statistiken äh, wahnsinnig. Ähm, Assist via Goal. Also ich glaube, er, ist, er wird schon äh, sehr unterschätzt, weil er halt vielleicht auch nicht so der de, die Person ist, wo sich dann so in, in Mittelpunkt oder ins Spotlight ähm, selber bringt und und halt auch ruhig bleibt und ja jetzt auch jetzt rund um die Transfergeschichte überhaupt kein Theater von immer in seiner Seite kommt.
1: Ja, wo er halt mit 19 um das Beispiel aufzugreifen, noch nie gesehen es, Wir kennen ja seine Karriere. Unterliegene. Überraschenderweise wie Town. Ist er dann gleich noch Profi geworden. Ähm, ja. Ich, ich sehe bei ihm, und das habe ich letzte letzten EM gedacht, wo er gegen die ganz grossen Spielebauer Robert hat im EM 8 Final. Ich sehe bei ihm wie keine Grenzen. Natürlich gibt es Grenzen. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, er wird auch bei einem nächsten Club, vielleicht sogar in der Topliga, überzeugen und eben die Leute überraschen, weil er eigentlich immer ist ein Schritt weitergegangen, weil er hat die Prüfungen immer bestanden, und darum, klar, klar ist er schon 28, aber immer immer extrem gönnen, weil er noch den Schritt machen könnte in eine grosse Liga
0: Ja, er, er fällt halt ein bisschen dem aktuellen Trend ähm, im Fußballbusiness zum Opfer, dass man entweder ich sage jetzt mal so als mittelklassiger Club in der europäischen top wo wo wir ihn ja wahrscheinlich beide würde sehen, ähm, dass man dort entweder Junge holt, wo man dann schon viel Geld kann weiter, äh, verkaufen oder oder schon Gestandnis da, wo man wirklich davon ausgeht, dass die ab dem ersten Tag können weiterhelfen Und wahrscheinlich passt er in beide Profile nicht rein, wenn man jetzt mit äh, eben, ich weiß auch nicht, so von Platz vier bis zehn in der Bundesliga, Premier League oder Serie A und, mhm. und dann ihn einfach mal holen für ein paar Millionen und schauen, ob das gut kommt und ziemlich sicher dann nicht mehr das gleiche Geld bekommst, weil er schon 28 ist, ähm, Ja, ich, das ist halt einfach momentan so ein bisschen, so ein bisschen wie, die, wie die Fußballclubs wirtschaftet wirtschaften und, und Transfers äh, realisieren, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Aber wir sind uns einig, wer wird Meister.
0: Es sieht sehr danach aus. Es sieht sehr danach aus, obwohl ja St. Gallen und GC ja so knapp dahinter sind.
1: <lacht> Entschuldigung. Du, das Lachen bitte ausschneiden. Also, da musst du mir nicht ernsthaft sagen, das sind die meisten Kandidaten.
0: Du, ich weiss es nicht. Ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt der FC Basel und FZ wieder weiter nicht fähig sind, zum, zum Punkte zu sammeln und, und ähm, St. Gallen weiterhin so euphorisch spielt, wie sie es gemacht haben, wenn bei GC weiterhin so viel funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat in den letzten Wochen, ähm, traue ich denen schon zu, dass die können dranbleiben können. Aber, also, ich glaube, ich, ich bin marschiert durch. Ich glaube, da könnte man vielleicht sogar in dem Jahr noch gratulieren zur Meisterschaft.
1: Aber oh, du hast natürlich recht. Vor einem Jahr hätte ich auch ähnlich gelacht, weil du mir gesagt hast, die Zürich ist ein Meisterkandidat nach fünf Runden Von dem her. Ja. Bei St. Gallen übrigens schnell ein lustiges Geschichtchen. Ich habe kürzlich ein spricht gemacht. St. Gallen geht's, oder geht's in St. Gallen? Wo ich irgendwie sinngemäss geschrieben habe, der Match habe ich gezeigt, warum das St. Gallen zwar attraktiv sei, coole Fußballspieler, aber halt gleich kein Titelkandidat, sei es Failure Balance. Und offenbar hat es der Peter Zeiler, der Trainer, gelesen von St. Gallen, hat es dann irgendwie, ähm, aufgreifen eine Pressekonferenz, hat Bedenken, hat er sie sei kein Titelkandidat, er nenne das als Motivation und hat es irgendwie an den Spieler erzählt. Also ja, das ist genau der Grund, warum, dass sie irgendwie, mir meinte, nach kein Titelkandidat, sie, sie haben wirklich, oh, sie spielen cool, sie, auf die Plätze fertig los, aber es fehlt irgendwie eine Abstimmung der Souveränität. Und darum werden sie sicher ein Kandidat sein, wenn die anderen schwächeln für Rang 3, 4. Aber mehr nicht. Und bei ist ja ähnlich, oder? Die haben jetzt einen kurzen Start gehabt, aber das längt in meiner Meinung nach hinten und vorne nicht, um ganz oben mitzuspielen. Aber du bist ja doch ein Freund des Hauses. Du kannst jetzt für uns sagen, warum das GZ besser ist, als wir alle das Gefühl haben. Nein, also ich meine, die sind jetzt auf Platz
0: 3. Punkt mit St. Gallen, wo auf dem zweiten Platz ist, zwei Punkte hinter IB, wenn das so bleibt, die Saison, dann äh, unterschreibe, ich, äh, unterschreibe ich das sofort. Ich habe sie ja im, im Umfeld von, von der Euro-League oder der Conference-League-Quali -League, geschätzt oder eingeschätzt. Ich glaube, da werden sicher auch Zeiten kommen, wo es weniger gut läuft. Ich bin jetzt auch noch gespannt, ob vielleicht noch ein, zwei Spieler kommen, wo wirklich eine Verstärkung sein könnten. Ähm, aber ich bin im, im Stadion gewesen, GC St. Gallen, und, also, auch ich das beste Werbung für den Schweizer Fußball gefunden, sehr, sehr unterhaltsam unterhaltsames Spiel, spektakuläre Goal, äh, wilde rote Karte nur am Schluss vom Zigi, ähm, St. Gallen muss das Spiel aber ganz klar gewinnen. Also, ich glaube, bei GC weiss niemand, wie man dort mit zwei, zwei Halbzeiten gegangen ist, aber, äh, also, ich, äh, finde beide, beide Teams, ähm, spielen, spielen attraktiv und, und sind eine Bereicherung so in dieser Verfassung für die Super League, ganz klar.
1: Hätte mhm. ja bei St. Gaul, Luzern vor einer anderen Woche noch ein paar Geschichten gegeben. Hast du das gesehen von Samuel Kampe, wo eine Trinkflasche aller Jürgen Klinsmann vorgekickt hat?
0: Nein, ich habe, ich habe das Spiel gar nicht äh, gesehen. Ähm, ich glaube, das war auch am, 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 an dem Street Raid wochenende wo ich, äh, mhm. wo ich dort eher mit Vieren äh, als Zürcher geht man natürlich dann dort hin. Nicht verkleidet als irgendwie mit äh, weiss ich was alles, so wie sich gewisse das vorstellen, aber äh, bin ich eher dort unterwegs gewesen. Ja.
1: Was ist deine beste Street Parade-Geschichte, die du erlebt hast, vielleicht in all diesen die, Jahren? In
0: all diesen Jahren? Ja. Also wie du ja da schon verraten hast in dem Podcast, bin ich auch schon äh, im Nachtleben tätig gewesen, auch als, als DJ. Und wenn du natürlich dann selber kannst, an dieser Parade von Tausenden von Leuten, selbst vor kleineren Bühnen, die kannst du ist das natürlich schon sehr cool in deiner eigenen Stadt. Das ist ein so sehr super Feeling. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich bin jetzt glaube ich das erste Mal, äh, weil ich nicht für 20 Minuten arbeiten musste und nicht auch ähm, sonst äh, tätig gewesen war, als, als Privatperson gewesen. Und die ganzen Smalltags Talks von all diesen Leuten, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat, sicher auch wegen Corona. Äh, und, und so das Nummer eins Thema war wirklich der Podcast. Das hat, mich, das hat mich sehr gefreut. Also, in ganz wilden Zuständen zum Teil hat man mir äh, gesagt, wie, wie cool, dass man äh, andere Liga findet oder, oder auch was, was, man, was man weniger passt an uns zwei. Äh, ich habe das wirklich ein sehr, sehr lässiges Erlebnis gefunden. Ich bin ein bisschen stolz von uns.
1: Also was, passt nicht?
0: Ja, zum zum Teil sagen wir ein bisschen sehr FC-kritisch aktuell gerade. Ähm Zum zum einen sollen wir auch noch ein bisschen mehr über Ausland reden und nicht nur Super League. Äh, ja, aber äh, ich glaube grundsätzlich ist man zufrieden mit
1: uns. Hm. Hey, ähm, ich bin ein bisschen älter als du. Ich bin mal oh, Ich bin jetzt, ich bin noch ein bisschen, ich bin jetzt ausgemustert im Militär, darum kann ich das schnell erzählen. Ich der war mal als viper während der RS, zumindest drin. Und dann haben wir natürlich ein riesen Fest gehabt, ein paar Kollegen zusammen, und sie sind wirklich nur mal in der Badhose, Hungerhose, sehr eng, äh, dort gegangen Das ist extrem heiß, die und das Einzige, was wir nicht ist der Grabstein und, äh, Grabate vom Ausgänger vom Militär und die Militärpolizei. Es war so veral, ich hat es nicht festgenommen. Es ist ein echt also, ein lustiger Nachmittag gewesen, aber immerhin ist es anständig. Gemacht.
0: Da entwickeln also. sich ja noch Schlagziele in dem Podcast, wenn <lacht> ich jetzt nicht gedacht hätte. Ähm, aber ja, du erfüllst natürlich das klassische Klischee von einem Landei, äh, wo es Superbreakout mit äh, Badehosen und, und äh, verrückter Verkleidung. Aber du hast mir etwas erzählen von Luzern und Gallen?
1: <lacht> Klassisch, <lacht> klassisches Land, das, das gefällt mir. Ähm, nein, es war ja noch die Geschichte mit dem Schwulen weggedrehen, oder, weil zuerst, ähm, Marius Müller in sehr heftigen Wort beschrieben hat, dass mhm. seine Vorderleute nicht, äh, richtig reingehen. Und das war natürlich ein völlig deplatzierter Spruch, aber mir hat ehrlich gesagt, wir müssen das auch nicht zu lang thematisieren. Die ganze Aufregung, und dass wir dann da ausgehen, die Top schießen, du schauten sowieso an, soll ich's als Landeier, um sie deine Wort zu sagen, es hat mich gestört, weil, es eine dumme, Aussage aber, äh, ja, es geht weiter und jetzt wird es sicher niemand so sagen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich erst das Ziel der Berichterstattung, dass man, dass man wirklich, äh, ich glaube, es gibt schon genug Leute, die, irgendwie schwul noch als, als, ähm, wie sagt man, äh, Schimpfwort, Schimpfwort benutzt und ähm, ich glaube, da, da geht es wirklich ein bisschen um Vorbildfunktion und Sensibilisierung, dass das einfach nicht mehr so ist. Ich glaube, der, der FC Luzern hat ja sehr schnell reagiert und das verurteilt. Die Liga hat das Verfahren eingeleitet. Äh, damit ist aber eigentlich auch schon alles gesagt. Äh, ausserdem macht es im nächsten Interview wieder, damit wir mal darüber reden.
1: Aber weißt, es ist, ist, ist ein gleich gleiche Thema in, oder? Es ist einfach alles, was immer gut auf Gold wackelt, äh, kulturelle hier, und Gendersprache möglichst korrekt da, also weißt. Es war eine idiotische Aussage von Marius Müller und that's it. Also wir verlangen immer, dass Spieler nach dem Match herrschen. Wir Journalisten, Medien sie fragen wenn und nicht nur sagt, ja, wir haben gut gespielt und ja, es, das Resultat ist enttäuschend, sondern einfach mal sagt, was Sache ist. in der falschen Wort aber dann so ein Thema daraus zu machen, ist mir schon klar, es generiert Klicks, das weisst du ja besser als ich, wie das funktioniert das Geschäft. Aber voilà, hat das ein bisschen gestört, ohne dass ich jetzt als Naivling hergestellt werden. Und so, es ist wichtig, das Thema. Es ist klar, dass es keine Diskriminierung darf keine Ausgrenzung, kein Rassismus. Das ist alles für mich diskussionslos. Und vielleicht bin ich da ein bisschen weit, um es noch einmal zu sagen, naiv. Für mich ist das so klar, dass, das man, dass es das nicht geht. Und vielleicht ist es eben, gleich bei vielen Leuten immer noch ein Problem. Ja,
0: aber ich finde, dann kann man es auch ansprechen, wenn jemand Homophobie äh, homophobie aussagt, äh, tätigt, ähm, als Person, ich so in so Rampe Rampenlicht, wie jetzt äh, ähm, als Goalie vom FC Luzern in der Super League und, und da kann man dann auch nicht äh, gewisse Medien oder vielleicht hat 20 Minuten vorwerfen, dass man es wegen Klicks macht. Also es ist halt einfach äh, ähm, eine homophobe Aussage. Und ja.
1: Mhm. Wie
0: hast du gerade die eigentlich verfolgt? Ähm, wir haben äh, viele Spiele verfolgt, also ich auch, und, und immer wieder mal reingeschaut, aber es ist schon so, dadurch, dass das halt ähm, jetzt nicht wie in Deutschland oder England die zweite und dritte Liga doch sehr professionell aufgestellt ist, dass es jetzt halt bei weitem nicht ansatzweise also zu, zu Überraschungen gekommen ist und die Schweizer Gap aus meiner Sicht wird schon erst ein äh, so richtig Viertelfinale oder so spannend, wo es dann so Duell gibt wie Arau äh, FCB oder ich weiß auch nicht FCZ gegen Lausanne oder so, wo dann so Sensationen können passieren. Aber eben dass irgendwie ein, ein promotion ist oder ein Erstligist oder Zweite Liga oder was auch immer dann irgendwie gegen gegen IB oder äh, St. Gallen oder was auch immer gewinnt, das ist ja also komplett unwahrscheinlich. Darum also ja.
1: Äh, ja, ich bin ein bisschen größerer Fan als du vom Göpp. Ähm, ich habe wahrscheinlich auch mehr Göpp-Finals auf dem Land in Bern im Finale gesehen, als du alt bist. Aber, ähm, ja, ich frage mich schon auch, ob die ersten zwei Runden, man gibt ja gewisse Relevanz im Göpp, indem man so ein Wochenendlad austragen damit die Landclubs äh, zu ihren grossen Fest kommen. Aber eben 07, 010, es ist, wie du siehst, nicht das gleiche wie in Deutschland. Ja, es ist spannend, ich finde es cool, dass man es macht, aber ob es richtig ist, kann ich dir ehrlich gesagt, wirklich auch nicht sagen. was es ist ja noch das coolste Spiel. Es ist eigentlich, das hast du auch gar nicht mitbekommen, weil es definitiv Landegg gegen Lande war. Sternenberg gegen Goldstern. Hast du gesehen, dass sie gegen Lange haben gespielt? Nein. <lacht> 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 Gut. Also Sternenberg ist ein Viertliga-Club, dank der Fairplay-Trophy mitmachen Und Goldstern ist ein Drittliga-Club, der sensationell der Berner Cup hat gewonnen hat. Es sind wirklich beide Schubplätze. Traumhaft im Wald. Auf dem Land. Wirklich wunderschöne Schubplätze. Ähm, Stänenberg ist der Heimatklub von Christoph Spiecher. Walla Goldstein hat die Vierzeuge gewonnen in diesem Duell, was niemand erwartet hat. Äh, beides Vorortkrebs von Bern und Goldstein darf jetzt gegen Dizkezen spielen. Also ich empfehle dir sie, wahrscheinlich dürfen sie nicht. Der Schubplatz das heißt Waldruhe übrigens. Dürfen sie dort nicht spielen logischerweise, weichen ein kleines grösseres Stadion aus. Aber könntest du mal ein Reischen antreten in die Provinz? Äh, unser Sohn, der übrigens 7 ist am die hat am Sonntag sein allererste Turnier dort kann, bei Goldstein, also von dem her es ist eine schöne Gegend dort.
0: Wie heisst dein Sohn eigentlich?
1: <lacht> Etienne. Äh, noch jetzt gerade Angst ein bisschen vor, komisch. Er hat immer noch ein Angst vor dir. Also was willst du komisch?
0: <lacht> Dass er Etienne heisst? Also ist er inspiriert von einem gemeinsamen Sportjournalisten-Kollegen?
1: Ja, also, es interessiert jetzt wahrscheinlich definitiv niemand, aber es ist, <lacht> es ist wirklich so, dass ich viel mit dem Kollegen telefoniert habe und meine Frau hat immer gesagt, ah, das ist ein schöner Name, wenn ich da Etienne, äh, schon übrigens Etienne begrüßt habe am Telefon. Und er ist es wie klar gewesen, was wo wir ein haben voilà. bekommen, habe ja gar keine Chance mehr gehabt, meine Favoriten, wie mein Neymar oder Cristiano, vorzubringen. Also, Etienne ist klar gewesen.
0: Gut, in dem Fall Happy Birthday, Etienne, um. <lacht> Und schön haben wir auch noch über den Göp geredet. Der hat ja. äh, mehr Plattformen bekommen wie bei uns im Podcast als äh, von gewissen Fernsehsender, die nicht mehr Kommentatoren für die Spiele eingesetzt haben. Aber dann können wir ja weitermachen mal mit äh, internationalem Fußball. Nicht, dass wir dann da äh, wieder Kritik ausgesetzt sind, dass wir das zu wenig behandeln. Ähm, wo wollen wir starten? Febu, Bundesliga, Vorsicht.
1: Premier League... Quasi von Goldstrand zum Manchester United. Du hast mir gestern ein SMS geschrieben, Menu sei noch der grösser Witz als Barcelona. Ähm, vor dem Match gegen Liverpool, wo sie nicht 2-1 gewonnen haben. Wollst du das schnell erklären?
0: Nein, ich habe geschrieben, das, dass ich ja äh, gefunden habe, ähm, FC Barcelona sagt, der größte Witz vom europäischen Fußball oder vielleicht vom gesamten Fußball aktuell durch ihre, ihre wirklich komplett wilde äh, Transfersummer und wie die gar nicht mit Geld können umgehen können. Äh, du hast das ja dann ein bisschen relativiert. Ich bin mir noch schockiert über das, aber Manchester United hat ja durchaus auch sehr viele äh, Schlagziele äh, generiert in den äh, letzten Tagen. Also ich weiß auch dort nicht, ob irgendjemand im Club gewusst hat, dass das Transferfenster irgendwann stattfindet im Juli, August. Also das sind ja alles nur noch Verzweiflungsdaten, die wo man wo man jetzt macht. Man hat irgendwie keinen kein richtigen Plan. Die Körpersprache äh, von den Spielern ist, ist wirklich unter aller Sau. Ähm, der Den Haag, der neue Trainer, wird schon verrissen vom Allerfeinsten. Die Spieler werden von den eigenen Fans wirklich also Cybermobbing ähm, massiv äh, wenn man das so ein bisschen auf Social Media verfolgt. Jetzt haben sie am Montagabend gegen Liverpool gewonnen ich finde sie haben sehr gut gespielt, sie haben das sehr gut gemacht Liverpool aber sicher auch nicht äh, Topverfassung sowohl ähm, kadertechnisch wie auch, wie auch äh, physisch aber ja, also ich finde schon, Man United hat sich, hat sich, äh, hat sich ein peinlich dargestellt in der letzten Wochen. Jetzt bis natürlich auf dieser Sieg gestern, ja. Mhm.
1: Ja, es sind viele Punkte, die du schon angesprochen hast. Ich kann eigentlich alles unterschreiben. Um sie das Wort von Marius Müller aber auch zu sagen, ich glaube, der Den Haag, den ich noch interessant Trainer finde, hat schon ein bisschen Eier gezeigt oder Mut bewiesen. Er hat den Ronaldo 86 Minuten gestern auf der Bank geladen, den McGuire, Captain, den ich total überschätzt finde, Innenverteidiger 90 Minuten auf der Bank. Also weis ein bisschen All-In-Gang schon am dritten Spieltag. Sie haben wirklich sehr gut gespielt. Aber was, was ich auch nicht verstehe, das ist wirklich krass, wir meine ja jetzt drei Monate Zeit, gehabt, das Kader zu planen und in den letzten Tagen holen sie der Casemiro für 60 Millionen oder der Anthony von Ajax für 90 Millionen. Was übrigens zwei Top-Transfers sind, der Casemiro ja. im, im zentralen Mittelfeld hat der seit Jahren mit Fred, McTominay und wie sie alle weisen, das läuft einfach nicht. Und der Casemiro ist eine Autorität im zentralen Mittelfeld, ist ein Stammspieler vom kommenden Weltmeister Brasilien, hat bei Real alles gewonnen, was man kann gewinnen kann, verdient jetzt zu Doppelte. Es gibt auch ja Leute, die sagen, es spielt Real zum Manu zu Menu Ich verstehe. Ihn. Nicht nur finanziell, eine neue Liga, eine neue Herausforderung. Was wollt noch mehr gewinnen als fünfmal Champions League bei Real? Es ist ein absoluter Top-Transfer für Menu. Der Anthony, Flügelstürmer finde ich super Spieler. Das ist ein Superspieler. Von Ajax ist vielleicht etwas überzahlt. Aber eben, wenn du so verzweifelt bist wie Menu. Aber das verstehe ich auch nicht, dass die Gottverteidiger den ganzen Sommer warten und in den letzten August Tagen, holen sie nachher, was sie versumt haben. Ja, da können wir jetzt sagen, das steht auch wirklich niemand. Wie kann das passieren?
0: Ja, also vor allem hat man ja den Ralf Rangnick, äh, ins Boot geholt als Interimstrainer bis, bis Ende Saison, wo dann auch in einer beratenden Funktion hätte sollen weitermachen. Jetzt ist er Trainer von Österreich, ähm, hat auch, ja, schon in der Pressekonferenz im Frühling gesagt, er ginge davon aus, dass irgendwie zehn Spieler müssen, müssen ausgewechselt werden. Also wirklich ein, ein kompletter Umbruch. Und irgendwie hat man da davon gar nichts gemacht. Also sind immer, wir sind immer noch ein bisschen die gleichen Spieler. Ähm wo jetzt auf dem Platz stehen und wenn es da charakterliche Probleme auch innerhalb von der Mannschaft gibt, was ja immer wieder heißt, ähm, dann hat man die jetzt nicht aus, aus dem Weg geschafft. Aber was ich noch dazu möchte sagen, zu, zu deiner mutigen äh, Analyse vom Ten Hag, klar, Cristiano Ronaldo ähm, irgendwie 83 Minuten auf der Bank zu lassen, ist, ist mutig und wird sicher, also sorgt ja heute Morgen auch schon wieder für Schlagziele. ich gehe aber davon aus, dass das eigentlich einfach eine, eine relativ logische Lösung ist, wenn du gegen das Liverpool Spiele, wo klar stärker ist, wo so über Tempo geht, ähm, den Buchspieler, wo, wo wo sich an dem wo sich an dem Pressing äh, komplett ähm, also wo wo an dem teilnimmt, wo wo mitverteidigt auch als Offensivspieler und dann schnell umschalten. Klar ist der Cristiano schnell, aber also das ist ja, der Matchplan ist relativ klar gewesen und das geht halt einfach jetzt nicht mit Cristiano Ronaldo und wenn er nicht zu stolz ist, er das auch ein bisschen.
1: Ich ja, bin natürlich einverstanden mit dieser Analyse, zumal er ja noch die Teile von Vorbereitung geschwänzt hat oder familiäre Gründe angegeben, dass er ja. nicht dabei ist, ins Heiland und so weiter. Und ja, wahrscheinlich Wäckwot ist gleichmutig. Ich finde es gleichmutig. ist ja glaube ich das erste Mal seit 15 Jahren, wo er so lange auf der Bank hockt in einem Match. Und bei ihm ist auch ein bisschen die Frage, was passiert. Er ist ja offenbar so verzweifelt, sie sein Berater hat ihn sogar bei Borussia Dortmund angeboten alle sagen ab, aus den bekannten Gründen, wo wir auch schon diskutiert haben. Aber in den nächsten Tagen muss ja etwas passieren. Ich glaube nicht, dass er sich dort wieder eingliedern kann. Die Mitspieler sind ja hässig auf ihn und natürlich ist er gross. Aber irgendetwas. Ich bin sehr, sehr gespannt und habe wirklich keine Ahnung im Moment, was mit ihm passieren
0: wird. Ich glaube, das wird alles ein bisschen heisser gekocht als es ist. Aber er hat ja ein grosses Interview angekündigt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch bleibt. Ähm, ich hätte ihn sehr, sehr gerne in der Bundesliga gesehen, wirklich sehr gerne. Ähm, aber das hat jetzt aus, aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Ähm, vielleicht geht er noch zu Leipzig. Vielleicht hat der Repo noch eine ganz grosse Marketing-Idee mit dem Cristiano. Ähm, aber äh, ja, also es wird, äh, dort glaube ich, ist es nicht mehr so spannend, was mit dem Cristiano Ronaldo passiert. Er wird vielleicht jetzt einfach noch irgendeinen wilden Rekord in der, in der Euroleague aufstellen müssen. Sind sie <lacht> überhaupt in der Euroleague?
1: Ja, also, aber weißt, ich, es stimmt natürlich nicht, dass es nicht spannend ist. Ich meine, das, das interessiert die ganze Fußballwelt, das mit Ja, irgendwas. ja, ich. Also, weißt, Und sie haben ja schon, wenn er bleibt, klar kann er bleiben, wie du sagst. Und er ist ein Big Game Player, und wird wieder in Form, kommt die WM, treibt nach, sein letztes grosses Ziel. Die Portugiesen werden ja, die haben ein Problem, haben ich habe schon ein paar Mal gesagt, die haben ein WM, ein Weltmeisterteam. Aber wenn der Christian dabei ist, muss er auch spielen. Und ob er dann bereit ist, sich in die zweite Reihe zu setzen, weil andere bessere Form sind oder mehr gespielt haben, ist noch weit weg. Aber auch dort ist es spannend. Und, und weißt, Premier League, wie du richtig sagst, das Tempo ist dermassen hoch. Und der Elanga, der schlussendlich für ihn gespielt hat, der 20-jährige Flügel, macht halt die Meter, was braucht für die große von Liverpool abzgratschen und der Cristiano hat das nicht gemacht und dass sie vielleicht merkt er das ja dass er sich auch noch ein bisschen muss verändern. <lacht> kann er ja und es ist wirklich es ist sehr eine coole Liga ich glaube du hast mir äh, geschrieben sie ist total geflasht von seinem Start vor die Premier League oder
0: ja, ich kann wirklich, ähm, es heißt ja immer, die beste Liga, mega attraktives Spiel und ich kann äh, mir jetzt wirklich vorgenommen, für die Saison mehr Premier League Spiele zu schauen, auch, auch im privaten Rahmen. Und ich habe jetzt zum Beispiel äh, Chelsea Tottenham geschaut, ein unfassbar geiles Spiel. Ähm, dann, äh, Newcastle, Manchester City am Wochenende, auch ein super Spiel. Äh, gestern, also wir nehmen jetzt zum Dienstag auf, am Liverpool, Manchester United. Es ist Qualität, Intensität, ähm, es ist also es wirklich wirklich äh, es ist wahrscheinlich einfach das Prime Produkt, das der Fußball hat die Premier League und äh, es macht momentan auch sehr viel Spaß, weil die ganzen Favoriten-Teams ein bisschen äh, noch nicht so im, im Tempo sind, vielleicht auch ein bisschen überspielt von der letzten zwei Saisons und gleichzeitig hast du äh, Newcastle, wo das unglaublich gut macht mit ähm, äh, trotz Saudi Saudi -Kohle und ja irgendwie soll der der richtige Klub der Welt sein, davon haben wir jetzt noch gar nichts gesehen, aber sie machen es sehr gut ähm, und, und Arsenal, wo glaube äh, äh, vielen Fans ein grossen Stein vom Herzen geht, dass jetzt die wieder mal gut in die Saison gestartet sind mit drei Siegen hintereinander. Also es, äh, ich glaube, es könnte dann noch eine richtig spannende Saison werden.
1: Du hast das halt auch coole Figuren. Du hast Tottenham, Chelsea ja. erwähnt mit dem Conte und Tuchel, was sich fast schlägt nach dem Match. Du hast die Figuren und du hast. Äh eine wilde Saison, glaube ich, nicht, Das ist ja noch wirklich noch weit weg, die WM. Und gleich nicht. Aber die schauten, glaube irgendwie acht Tage nach dem wm finale Schaut die im Boxing-Day ja, ja. am 26. Dezember schon wieder. Also, City, Liverpool, wo ja wahrscheinlich 20 WM-Fahrer werden haben, die werden dort im Januar büssen für Düsseldorf. Es kann wirklich eine coole Saison geben. Und wie du richtig sagst, es hat hier Teams in Newcastle. Übrigens, Fabian Scher hat diesen gemacht am ersten Spieltag. Ja. Leeds, wo jetzt Arsenal äh, Chelsea, Entschuldigung, unter geschlagen hat, ein wenig für sie gelaufen, der Match. aber da sind auch andere Teams, die offensiv spielen, die wo, wo, wo einen Matchplan haben. Wo, ja, es ist wirklich sehr, sehr cool coole und ein eine Liga, glaube ich. Ja, und wir haben
0: jetzt auch ein paar Schweizer mehr in der Premier League. Zum einen der Kevin Mbappel bei Fulham, der auch schon jetzt einen Assist gemacht hat, ähm, zum, zum Siegesgoal in der Nachspielzeit äh. Den der Remo Freuler, der zu Nottingham Forest ähm, gewechselt ist, wo jetzt glaub, noch keine Spielzeit bekommen hat. Eben du hast das Nottingham Forest, wo wo aufsteigt und 150 Millionen oder über 150 Millionen irgendwie für 16 neue Spieler ausgegeben hat. Ähm, also da ein paar Clubs wirklich auch richtig wissen, äh, diese Saison und ich freue mich ich freue mich sehr. Ich bin wirklich richtig angefressen von der Premier League. Ich bin richtig euphorisch.
1: Ja, übrigens, Fulham, habe ich äh, in Volheim Liverpool ich gesehen. Erst oder zweiter Spieltag, 2-2. Und der, äh, Mitrovic, ein äh, Riesenstürmer von, von Volhem, der äh, in der zweiten Liga irgendwie 35 Goal geschossen hat, zweimal getroffen. Ist ein Serb und ich habe mir dann so überlegt, ja, Mitrovic, Flavic von Juve, äh, die Serben wären der äh, sehr unangenehm, sind viel besser als vor vi äh, vier Jahren in Russland für die Schweiz. Also das wird, das wird ja. auch eine coole Match.
0: Ja, also, das bucht Definitiv zwei richtig starke äh, Innenverteidiger in Topform bei der Schweiz, äh, bei dem Spiel gegen Serbien. Und dort äh, ist es momentan, ich der Schere, wenn man die Formkurven anschaut und Spielzeit äh, ganz klar Nummer eins, was ich jetzt vor drei, vier Wochen noch nicht äh, gedacht hätte.
1: Für mich ist er natürlich Nummer drei. Also, Kanji und Elvedi kommen vor ihm, aber ja, ist schlecht. Ja, aber ich
0: meine mehr, ja. wenn jetzt der, der ja, Kanji ja. sich weiter verpokert, äh, keinen neuen ja. Club findet. Nico Elvedi macht das nicht schlecht bei Gladbach, aber der Scher, äh, also ich habe jetzt dem zugeschaut, wie er gegen den Holland gekämpft hat, äh, fast das ganze Spiel. Also, ja, der ist schon, der ist schon feier,
1: der junge Mann. Mhm. Absolut. Gibt es da schon noch eine Liga, wo, wo die die halbwechsel annehmen? So interessiert Bundesliga, aber die ist eigentlich schon entschieden. Die Bundesliga ist entschieden.
0: Ähm, Bayern ist überragend. Also wenn ich jetzt Schwärme komme von, von der Premier League, also was Bayern bis jetzt geboten hat. Ui, ui, ui es nimmt mich dann wunder, was die Champions League wenn dann die starke, richtig starke Kaliber kommen oder wenn es auch Liga intern dann vielleicht gegen, gegen Dortmund ähm, geht. Wie es dann aussieht, aber also die spielen auf einem anderen Planet als ganz Deutschland sonst aktuell. Also Das, der, der Mané, das sieht man jetzt ein bisschen bei Liverpool, finde ich. Der Manet ist doch grosse Weltklasse da, wo Liverpool extrem fehlt. Und bei Bayern, äh, eben, das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode schon gesagt, die, die sind jetzt noch viel unaus rechenbarer, ohne Lewandowski mit all diesen schnellen Spielern vorne dran. Es ähm, macht richtig Spass, denen, denen zuzuschauen.
1: Ja, es stimmt natürlich, dass sie unberechenbarer sind, aber hey, komm, man, die haben jetzt irgendwie Frankfurt, Wolfsburg und Bochum gehabt. Also, ja, da darfst man warten, dass sie gewinnen und... Bochum und, haben sie oh,
0: verloren in der Rückrunde.
1: Ja, ja, wo sie 37 Punkte Vorsprung gehabt haben. <lacht> es, es, sagt doch alles über die Bundesliga, außer also, der einzige, also ich halte ja noch viel von Leipzig, ich denkt ich könnte mithalten mit Bayern, mindestens bis zur Weihnachten, aber die sind auch katastrophal gestartet mit zwei Punkten aus drei Spielen. Der einzige Konkurrent auf dem Papier, Dortmund, schafft gegen einen Aufsteiger daheim nach 89 Minuten oder Gold bekommen. Also, das sagt eigentlich alles über die Konkurrenz von Bayern aus, oder? Ja, also Dortmund macht
0: bleibt ihr in der Linie treu, dass die einfach immer wieder so dämlich Spiele vergeben, ähm, dass die einfach nicht Meister werden können. So Spiel darfst du halt einfach nicht verlieren. Du darfst vielleicht in den direkten Spielen darfst du mal gegen das Bayern untertreten die Räder kommen, aber du darfst nicht die ganze Zeit äh, so Skiespiele drin haben, wo 2-0 führst und nachher noch historisch, also es hat es noch nie gegeben, dass in der Halb der letzten sechs Minuten ein 2-0 zu einem 3-2 gegen, gegen Aufsteiger passiert völlig ohne Not ähm, es, ist, es ist wirklich äh, ich glaube viele BVB Fans haben das richtig gewusst, das ist ja in der Nachspielzeit äh, am Samstag
1: ja weiß ja du, also schon Freiburg Bayern äh, Freiburg Dortmund ich geschaut, eine die Woche vorher schon dort sie verloren weil der Freiburg alle Flecken mit so einer riesen Patzer macht und äh, das gegen Bremen das, das ist ja wirklich unglaublich wie du richtig sagst, ich ja, Statistik gelesen, es hat in den Top-5-Liga noch gar nie gegeben, durch die Goal von einem team ab der 88. Minute zum Sieg noch. Und ja, das Video gesehen, ich weiss nicht mehr wo, aus dem Werder-Fan-Blog, und die Werder-Fans sind ja jetzt nicht äh, bekannt, also ja, die sind mir jetzt nie aufgefallen, dass sie unglaublich euphorisch sind, aber ein 2,5 Minuten Video, 2-2 und 3-2, da siehst du einfach, wie cool das Shooter ist, also die ja. gehen dort so ab, in dem Stabio, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast. Oh, gesehen, oh, ich sehe,
0: es gibt auch noch andere Videos von TikTok und so, also wo also, also, die hätten sich auch selber nicht können glauben, was da gerade passiert. Ich kann, äh, beim Thema Bundesliga noch eine Frage an dich. Es äh, ist kein Geheimnis, dass du, du Sewane bis in einer IBC sehr eng äh, verfolgt hast äh, als Journalist und glaube auch ein gutes Verhältnis hast mit ihm. Drei Spiele in der Bundesliga, drei Niederlagen, äh, sehr peinlich aus dem, aus dem Pokal ausgefallen, äh, auch ein Goal geschossen, aber eigentlich richtig viel Qualität im Kader, eine sehr gute Saison hatte vorher. Kann der Cherisee auch Krisenmanagement?
1: Ja, er wäre natürlich auch mal spannend. dem Podcast das war eigentlich angedenkt, aber jetzt lassen wir ihn mal ein paar Matches gewinnen, bevor er da zu uns kommt. Ist eine gute, ist eine spannende Frage. Übrigens, bei Uli Forte ist es ja auch so, aus IBZ kenne ich ihn recht gut und bin ihm echt verbunden geblieben. Das hat mir ein bisschen leid, da hat er nur vier Spiele bekommen in Bielefeld. Brutal, ähm, Silane hat sicher einen Riesen Kredit geschaffen in Leverkusen, hat letztes Jahr gut geschaffen. Vielleicht ist es so, ich hab einen lustigen Text gelesen, Leverkusen tut Leverkusen-Dinge, oder? Die, die, die sind wie Eibenfrücherin. Das Wort für Young Boys dann hat es okay in Schweiz, Scheins. Ähm, ja, Leverkusen hat ein sehr talentiertes Team, wie immer. Aber irgendwie bringen sie es nicht auf die Reihe. Und Czeri seine grosse Aufgabe ist jetzt da, die, die Stabilität hineinzubringen. Sie haben ja wirklich auch nicht für eine Partei zu greifen, alle Matchen. Die hat hat jetzt zu einem im Kopf, das war einfach schlecht. gewesen. kann es gerne im Kölbe, aber alle drei bundesliga sind äh, unglücklich gelaufen. Klar, das sagt man immer, wenn man verliert. Aber sie, sie machen vorher gar nichts, nicht, ist schlecht. bekommen unglaublich unglückliche Gegengol auch nicht Seich, ich. hatte meine, die Ambitionen, das ist ein top 4 Club Und ich bin jetzt auch gespannt, ich habe die Frage nicht so beantwortet, die Leute, die das es gerne haben. Ich glaube, er kann weil er einfach ganz von seinem Naturell, von seiner Persönlichkeit hat. Du siehst ja auch, oh, sie haben immer wieder die Grasaufnahme zeigt, jetzt gegen Hoffenheim, wo er wirklich verschissen gelaufen ist für Lökuls. und Er bleibt ruhig, er mit seinen Assistenten im Spiel zu sich. Er, ich traue ihm zu, dass er mit seiner Art einen Weg wird. Finden. Aber äh, zumal, ja, Konkurrenten, sagen jetzt mal champions League jetzt auch nicht brilliant gestartet sein. Aber die Frage wird dort sein, Leverkusen ist nicht Schalke, es ist ein bisschen ruhiger, wie viel Zeit wird er bekommen? Meine, sie werden jetzt ja in Europa im Abend die Belastung wird auch für steigen, es haben viele WM-Fahrer, es wird hochinteressant sein, es wird für ihn noch ein bisschen wie eine Prüfung sein, oder? ist er ein Trainer, der ganz, ganz nach oben kann kommen kann, was ich ihm grundsätzlich zutrauen und dann hat er wirklich auch top top clubs oder eben dann vielleicht nicht, und das in die nächsten Wochen werden für ihn sehr entscheidend, oder hast du das Gefühl, was macht er auf dich für
0: einen Eindruck? Ja ruhig und ich glaube er hat äh, eine Idee und einen Plan. Ähm, es ist aber schon, also ich ich habe jetzt gefunden gegen Hoffenheim ist es nicht nur unglücklich gelaufen, sondern also das ist, äh, wenn man aus FCZ sich noch etwas also feinsten Breitenreiter Offensivfußball gsi, wo der Hoffenheim auf den Platz gebracht hat und äh, das ist eigentlich eine klare Sache gsi, habe ich gefunden. Ähm, Im Gap ist es wirklich blamabel plana gsi. Wirklich mm. blamabel. Ähm, ja, ich bin eben auch so viel Qualität im Kader. Ich bin ein bisschen erstaunt. viel, We viel Wechsel hat man ja nicht gehabt. Auch Spieler, die man eigentlich davon ausgehen können, dass die den nächsten Schritt wagt sind alle geblieben. Aber ja, mal schauen, wie er das macht. Ich meine, wenn er jetzt die nächsten zwei, drei Spiele gewinnt, dann ist er wieder alles vergessen.
1: Ja, das ist auch halt cool im Fußball dass das so passiert, auch Leipzig. Oder? Und ja, es ist... Äh es ist für ihn eine Herausforderung, die er so nicht erwartet hat, und mit dem muss er jetzt so zuerst mal den kommen, oder? Es geht jetzt weiter, und, ja, es wird nicht einfach. natürlich jetzt mit dieser Ausgangslage. Ja. Und, und vielleicht weiss weiß so, du, wir sind von der Zeit her, sind wir ja schon relativ fortgeschritten. Spanien schenken wir uns, oder? Sie spielen noch nicht so lange, nehmen wir das nächste Mal
0: oder? Barcelona ist immer noch peinlich.
1: Wobei, ja, die Match ist schon eine coole Mannschaft, aber ob sie nicht mehr zu tun ob sie peinlich sind, weiss.
0: Ja, also nein, ich finde es immer noch völlig wild. Also da sind ja auch noch Geschichten rausgekommen, ähm, jetzt in der letzten Woche, die haben irgendwie intern ihren Holdings Geld rumgeschoben, um den Liga das als neues Geld zu verkaufen. Die, die Liga hat gesagt, nein, und jetzt müssen sie, das umgeschoben haben, noch irgendwie 30 Millionen Steuern zahlen auf, der, auf das Geld, das sie rumgeschoben haben. Das ist, es ist wirklich einfach mega lächerlich. Es ist so, es tut mir auch leid für die, für die Barcelona-Fans. Äh, die haben jetzt zwar Lewandowski im Sturm und ein schönes Kader und alles, aber das Image vom Club hat massiv Schaden genommen, jetzt der Sommer.
1: Mehr als ein Club, Tobi. Mehr als ein Club. Ja, genau.
0: Okay, no. Ja, okay. also übrigens ähm, ich, möchte, ich möchte noch ein ich möchte noch schnell äh, nochmal zurück zu der Bundesliga einfach noch ja. eine kurze Ansage weil der Marco Rose als äh, doch ein sehr vielversprechender Trainer und auch der Adi Hütter auf dem Markt sind glaube ich wenn es äh, bei Clubs wie Leipzig oder äh, vielleicht auch bei Leverkusen obwohl ich das am sehr alles andere als wünsche wenn es dort nicht bald besser wird ähm, werden die sich Gedanken machen wer zuerst den Marco Rose bekommt und äh, drum glaube ich nicht, dass dort allzu viel Zeit ähm, verschwendet werden darf oder äh, ja, zum, zum Resultat bringen.
1: Ich würde natürlich noch gut zu Leipzig passen, Der Bedesko, ja. der Trainer, überzeugt mich jetzt eh nicht restlos, Nein. aber ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Ähm,
0: aber wir möchten noch schnell über den Wahr reden, gell? Du hast mir immer wieder mal aus dem Nicht, zum Teil nicht mal gewusst, um welches Spiel das geht, du hast mir geschrieben, der Schieß war. Ähm, was hat dich beschäftigt bei dem Thema richten?
1: Ja, das sage ich seit Jahren, eigentlich immer und äh, ich werde äh, Woche für Woche eigentlich Spiel für Spiel bestätigen, dass das der grösste Zeichen ist, was Jutta je erlebt hat. Ich gehe mittlerweile so weit, Es hat das wunderschöne Spiel total verändert. Ich kann dir ganz ein konkretes Beispiel von mir erzählen, Schließlich hast du mich jetzt gefragt. kürzlich habe ich intermatch geschaut. mein einziges Team, wo ich Herzblut habe, Clubteam, richtig Herzblut. Ähm, ein wunderschönes Goal, ich konnte nicht jubeln. Spät, die 95. Minute, in 95. Minuten, den ersten in letzten. Jetzt kann man sagen, okay, die müssen sich höher schlagen. Aber äh, dramatisch, letzte Sekunde goal Ja, oh shit, Offset, oh shit. Vielleicht ist Komma 0,2 Haarspitzen-Millimeter im Offset. ist echt noch Voll, 30 Sekunden vorher aufgestellt. Es hat die ganze Emotion rausgenommen. Oder eine Emotion geschaffen, die ungesungen ist. Und mittlerweile gibt es so viele Diskussionen. Das Voll hier war rot. Gewesen. Äh, verletzungsgefahr, ich hoffe aber warum denn das da hier Geld? Wo ist die Hand genau? Wie, wo? Du kannst in ein Standbild mit tausendfacher Verlangsamung, siehst du in einem harmlosen Zweikampf, siehst du ein Blutgerätschen, du so was gesehen Und das hat einfach alles verändert. Du wartest zwei, drei Minuten, ob es Goal zählt. Du, ja, stell dir mal vor, Bremen ein Goal hat nicht zählt. Oh. Okay, jetzt 3, 2 Die Emotionen, die er wechselt. Nur wo er vielleicht, es war ja ein 0,2 cm abseits mit irgendeiner scheiß kalibrierten Linie. Ich bin total Gegner vom Moir und ich finde es wirklich, es schadet dem Fußball extrem.
0: Ich bin weiterhin zweigespalten. Ich äh, habe mich äh, seit Einführung nicht können entscheiden, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ich glaube grundsätzlich in ganz schwerwiegenden Situationen macht es den Fußball fairer. Ähm, ich bin letztlich auch mal eingeladen worden vom Schweizerischen Fußballverband ins, ins Warzentrum. ähm, in Volkertswil. Und dort hat der Fedei San, der Schweizer Schiri, hat auch ein erzählt, wie das alles geht und, und, äh, haben ein Ist extrem interessant gewesen. Es ist auch, habe ich das Gefühl, bei weitem nicht so bekannt, wenn der Schiri raus muss wann wenn nicht. Also, es ist nicht so willkürlich, wie man es zum Teil als Fans Gefühl hat. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, bei so dramatischen Entscheidungen oder klaren Fehlentscheidungen macht es den Fußball fairer. Äh, das Warten ist zum Teil immer noch zu lang. Ich find, Freude macht es nicht so wahnsinnig kaputt. Ich habe das jetzt gerade gedacht, der Rashford, wo ähm, ich das 1 1:0 schiesst. Und ich glaube, alle am Fernseher sich sehr sicher, sind dass die im Offside gestanden sind. Dann kommt die kalibrierte Linie, ist alles okay, dann jubelt man nochmal als Manchester United-Fan. Ähm, ich finde das alles nicht so schlimm. Ich, ich habe auch noch ein paar Beispiele aus der letzten Woche, die wo mich aber äh, sehr schockiert haben. Zum einen der Chelsea Tottenham, wo äh, also der Tuchel ist ja völlig ausgast nach dem Spiel. Er hat gefunden, ich werde gesperrt, äh, weil, weil er sich ja mit dem anderen Trainer angelegt hat. Er werde gesperrt, aber der Schiri darf am nächsten Wochen pfeifen. Und da hat er also sowas vorrecht recht, weil äh, ein passives Abseits, also wo nicht ein Paradebeispiel, also nicht noch mehr könnte das Paradebeispiel sein für äh, das passives Offside, äh, ist nicht pfiffen worden, also Schuss, wo der Spieler im passiv auf seit am, am Goalie vor der Schnurren sieht der Ball später, wegen dem geht er rein oder unter anderem wegen dem pfifft nicht. Dann äh, wird äh, der ein Chelsea-Verteidiger an den Haare gerissen, äh, während einem Eckball. Sehr grobe Unsportlichkeit, auch da ist der Wahn nicht eingeschritten. Ähm, bei BVB Freiburg hat es auch ein passives Abseits gegeben, äh, wo, wo nicht pfiffen wurde. die frage ich mich dann schon, also wenn ich das nach 10 Sekunden äh, verdächtig finden, ähm, vor dem Fernsehen sitzen, dann müssten die eigentlich ihren Job schon ein bisschen besser machen.
1: Ja, weisst du, es, es gibt ein Million Beispiele und mir geht es gar nicht um das. Natürlich kannst du alles genau anschauen, aber ich wollte es gar nicht. Der Fußball hat es gar nicht nötig. Zumal, was ja noch dazu kommt, einerseits, klar hat die Schiedsrichter Freude, sie wird wieder mehr Macht, sie entscheiden extrem viel. Und, äh, aber es kommt doch auch immer darauf an, ein Schiedsrichter geht in ein Match rein und hat eine Linie. Und vielleicht hier ein Gelb, nicht, hier andere Gelb, ich noch ein Gelb, je Intensität. Im Schicksal selber auf den Platz wird extrem viel Autonomie gestohlen und wir, uns Konsumenten, Journalisten, was auch immer, Fans, schaukelt oder gaukelt irgendetwas vor, eine Gerechtigkeit, die es ja gar nicht gibt. Ich lieber einen Fehler von einem Menschen, eh und da, da und ich, wir machen viele Fehler, jeden Tag, als irgendein technisches Programm, das dann er gleich nicht richtig entscheidet. Kürzlich das Golf von Dortmund in Freiburg, das ist ja schwachsinnig, das wenn ich von bloßem Auge vom Wohnzimmer, dass der Kuckuck im Schussweg ja, ja. im Blick fällt, ist, die schauen es nicht mal an. Also weißt, es ja. gibt so viele Beispiele, wo man sich dann aufregen kann. Hingegen, wenn die fehlentscheidigen im Match passiert sind, das ist ja auch der Line-Richter, hat es nicht gesehen, aber okay kein Fehler. Es hat eine ganze komische Dynamik angenommen. Übrigens ganz, ganz viele Trainer haben ihre Meinung auch geändert mittlerweile. Nicht nur der Christian Streich, der Lineker, der bekannt englisch Kommentator, Moderator, Dreitateur haben war. waren. es ist einfach so, ich, mir ist klar, dass das nicht zurückgenommen wird, aber es ist so mühsam. Muss einfach, es gibt überhaupt keine Gerechtigkeit, im Gegenteil, es ist total ungerecht. Einiges ist das rot, einiges ist nicht rot und so weiter. Und ja, es ist wirklich ein Seich. Du, wir könnten ja vielleicht
0: mal, äh, vielleicht bringen wir das an, dass wir, da, der Fedei San oder einen anderen Schweizer Schiedsrichter im Podcast haben und dann können wir mal über den Wahr reden unter anderem. Ich finde das... Wirklich ein sehr, <lacht> sehr, sehr spannendes Thema. Ja, ich glaube, so wie ich den kennengelernt habe an dem Tag, ist der durchaus äh, fähig, dir auch äh, der Kritik zu entgegnen oder die vielleicht sogar zum Teil äh, zu verstehen. Ähm, ja, aber eben wir werden langsam immer länger. Äh, vielleicht noch eine Frage an dich. Du, du musst die Woche nach Istanbul. Was machst du dort? <lacht>
1: Ja, genau, ich bin eingeladen, ich bin äh, als Korrespondent vom Kicker vom deutschen Fußballmagazin, Ich in Zürich, Jury als Schweizer Vertreter von Vorval Europas Fußballer des Jahres. Und der wird im, im Rahmen der Champions League-Auslosung gekühlt. Donnerstagabend in Istanbul, ich bin drei Tage jetzt auch vor Ort. Ich freue mich natürlich, ist, ist eine coole Sache für mich. Dort ein bisschen, ich muss dir jetzt aber ehrlich gesagt sagen, wenn ich heute würde die Stimme abgeben würde, würde ich den Neymar wählen. Das ist natürlich nicht mal nur der Top 50 wahrscheinlich letzte Saison der Neymar. Aber vielleicht hast du gesehen, sie sind sehr so stark. 3-Spiel, 11 score -Punkte. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, die Gegner sind noch schlechter als in der Bundesliga. Aber du hättest mal schauen die Highlights und so. Das kommt gut mit Neymar.
0: Okay. ähm...
1: <lacht> ja. Du hättest aber so so begeistert.
0: Nein, ich meine, die PSG ist da, es macht schöne Goal und viel Goal und so. Ähm. ja, eben. Die Gegner sind halt dann schon ein bisschen andere als in der Premier League oder in der Bundesliga. Also für mich ist eigentlich, ich habe da ein bisschen eine steile These. Vielleicht ist das auch wegen der Premier League Euphorie, die ich gerade habe. Aber der Kevin De Bruyne ist, ist schon auch sehr unterschätzt, wenn es ums Thema Europa, äh, Europas Fußballer oder Weltfußballer geht. Also der ist schon, wow, richtig gut. Richtig, richtig
1: gut. Ja, es geht, genau, es geht um die letzte Saison und schlussendlich gewinnen ja Spiele. Titel, individuelle Titel, häufig auch wenn sie große Titel haben und es wird auf einen Real Madrid Spieler rauslaufen, wahrscheinlich. Also sie, sie mal. Ja ich, ja, ich darf nicht sagen, wer mir jetzt Stimme hat aber ja. Böfst du uns so nächste Woche sagen? Äh ja, der Name ist so gefallen in den letzten 30 Sekunden. Aber der De hat natürlich auch weit oben. Und Salah hat ist riesen Saison mit Liverpool. Aber schlussendlich, wie viel? Klar, er in die liga gewonnen, Liverpool. Also zwei Titel gewonnen sogar in England. Der De Bruyne ist Meister geworden, aber... Der Benzema hat halt Real zum Champions League dort geführt. Jetzt zum Beispiel, oder? Der Gucht oder? Es ist halt der häufig das, was auch zählt. Und, äh, der De Bruyne hat aber ganz generell so ein bisschen wie Modric, der ja dann einmal Auszeichnung bekommt, sicher auch verdient. Schon allein für seine Lebensleistung und seine Karriereleistung. Aber er hat ja die Chance. Und hier ist er sowohl mit Belgien als auch mit City so gut zu sein, dass er dann vielleicht nächstes Jahr in, ja, in die Grenze kommt. Ich bin, De äh,
0: ich kann es verstehen, wenn es Benzema gönnt auch äh, einfach ein bisschen aus Sympathiegründen und was der so geleistet hat als, als individuelles Spieler in der Champions League Saison. Aber ähm, wir werden äh, gespannt sein und ich freue mich dann darauf, wenn du deine Wahl nächste Woche äh, Gut,
1: ich denke äh, dir jetzt noch, ich denke noch den du eigentlich völlig umverdient hast, aber jetzt gehst du gehst wahrscheinlich nicht in Woche in die Ferie, oder?
0: Nein, gar nicht. Jetzt ist, äh, bis Katar ist Ferien mehr oder weniger nicht mehr so, nicht mehr so ein Thema. Also Katar wird hey, hey. dann auch keine Ferien, aber äh, dort, äh, wenigstens in dem Ausland mal. Äh,
1: da schaffst du jetzt, das weiss
0: ich. Ja, das ist lieb, dass du das sagst. <lacht> die, die Wertschätzung <lacht> und Anerkennung komme ich selten über. Sehr
1: gut. Ja, Seb September werden wir gestern haben. Ja. Wir sind da in fleissigen Verhandlungen und jetzt kommen wir auch wieder regelmäßiger und
0: ja. ja, kommt alles gut. Gut, alles gut ähm, und ich freue mich sehr darauf. Äh, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr sind immer noch dabei. Äh, wenn ja oder wenn ihr ein Feedback habt, meldet euch auf feedback-at-20minuten.ch mit Betreff andere Liga. Äh, ich versuche alles zu lesen, äh, auch das Meiste zu beantworten. Es erreicht mich auch Sachen auf Instagram und äh, natürlich auch unser, unser privater WhatsApp-Kanal ist immer wieder mal Thema. drum äh, ja... Feedback ist immer erwünscht, egal ob positiv oder negativ. Schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, es kommt alles gut. Außer der War. Ähm, das ist auch schon ein Schlusswort. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten.